0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Amour, Sexe et Voyage. Dans l'épisode du jour, c'est avec Colline que j'ai le plaisir d'échanger. Avant que vous commencez l'épisode, je tiens à vous prévenir que l'un des sujets abordés est l'interruption volontaire de grossesse. Si ce sujet est sensible pour toi, pour une raison ou une autre, je te déconseille l'écoute de cet épisode. Et pour les personnes qui l'écouteront, je vous souhaite évidemment une très belle écoute Bonjour uh, Colline, je te remercie beaucoup de participer aujourd'hui uh, à mon podcast, on va parler uh, de ta vie, de voyage et de plein de choses qui te sont passées dans ta vie récemment, est-ce que uh, pour commencer tu pourrais te présenter Bonjour à tous, bah, écoute, euh, alors je
1: m'appelle Colline, j'ai 26 ans et là actuellement bah, je suis en Irlande. Après avoir voyagé pendant quelques années, j'ai décidé de, de repartir
0: à l'aventure et me voilà arrivée depuis trois mois. <rire> ok, j'entends un petit accent dans ta voix, tu peux me dire de quelle région de France tu viens Alors je viens de
1: vers Clermont-Ferrand. Dans, la... enfin, dans un petit village. Et sinon, les deux dernières années, j'étais à Toulouse, donc c'est peut-être que j'ai un mix des deux accents. <rire>
0: ok, bah écoute, je peux te dire que tu as pris un peu l'accent toulousain.
1: <rire> ah, cool.
0: <rire> du coup, avant de revenir sur ce qui s'est passé, euh, on va dire, euh, ces dernières années dans ta vie, j'aimerais faire un petit flashback quand tu avais 20 ans. J'aimerais euh, savoir où t'en étais dans ta vie à ce moment-là, tu vois, où t'habitais. Euh ce que tu faisais, ce que tu projetais, comment tu te sentais dans ton corps, dans ta tête Enfin voilà, où tu en étais à ce moment-là dans ta vie
1: Alors, ben, j'étais, euh, je venais de finir mes études. donc J'avais fait un BTS en hôtellerie-restauration. Et ensuite, je voulais enchaîner sur une licence. Et je n'ai pas été prise parce que je n'étais pas une très très bonne élève. Et du coup, euh, j'ai toujours rêvé de partir ben, en Australie. Donc, je me suis dit bah ben, c'est le moment euh, de, de me lancer. Donc, j'ai fait une saison dans le sud, j'ai mis un peu de sous de côté. Et puis, en novembre 2016, j'étais partie (rire) pour l'aventure. Et voilà. Et du coup, tu as décidé de partir seule ou tu partes avec quelqu'un Non, non, toute seule, ouais. J'ai préféré euh, vivre ça euh, toute seule, sans avoir euh, qui que ce soit et
0: (rire) profiter. À ce moment-là, tu avais déjà eu l'occasion de voyager avec tes parents ou des amis enfin, Ça ne te faisait pas peur de partir si loin, si jeune
1: euh, alors j'étais déjà, En fait, j'étais déjà partie quatre mois faire un stage au Canada pour mon BTS. Donc, euh, la première fois où j'étais vraiment partie toute seule, c'était pendant mon stage. Après, j'étais avec d'autres gens de mon école, donc euh, je n'étais pas non plus complètement seule. Du coup, ça me faisait
0: moins peur de, de partir toute seule. Ok. Et donc, du coup, euh, tu, tu pars. Qu'est-ce qui se passe pour toi Tu arrives dans quelle ville Comment tu vis ton arrivée Le décalage horaire Et puis surtout, qu'est-ce que tu prévois pour, euh, pour ce temps-là en Australie
1: Alors, donc, du coup, j'ai choisi Perth parce que je me suis dit, bah, par rapport à la France, c'est le plus proche, même si ça reste à 15 000 kilomètres. Et euh, donc, euh, j'avais donc, mes sous de côté. Et en arrivant là-bas, bah, j'ai tout fait ce qu'il fallait faire, donc j'ai ouvert mon compte en banque, euh, numéro de téléphone, je suis arrivée en auberge, j'ai tout de suite rencontré du monde et c'est comme ça que l'aventure euh, a vraiment commencé. Et euh, petite anecdote, quand je suis arrivée à l'aéroport, du coup, je, après mon long vol, j'étais euh, toute excitée de sortir et là, j'ai vu le soleil euh, qui brûlait ma peau et je me suis dit « c'est bon, j'ai fait le bon choix, euh, je suis trop heureuse d'être ici ». et voilà <rire>
0: et donc euh, souvent il y a des personnes qui prévoient de partir un certain temps et qui restent beaucoup plus longtemps ou alors qui vont courter leur séjour combien de temps tu avais prévu de partir et au final combien de temps tu es restée en Australie
1: alors à la base je m'étais dit je vais partir euh, six mois et
0: finalement je suis restée deux ans ah oui ça t'a bien plu <rire> oui, oui oui beaucoup <rire> et donc euh, qu'est-ce qui se passe sur place quel point euh, quel... Quel métier tu fais enfin, Quel job tu trouves Alors,
1: bah, j'ai fait un peu de tout, mais j'ai commencé dans un bar euh, au milieu de nulle part. En fait, j'étais, ça faisait déjà quelques semaines que j'étais là à Perth et que je ne trouvais pas trop. Et du coup, euh, je traînais sur Gumtree, je répondais un peu à toutes les annonces. Et euh, j'ai fini bah, par euh, trouver ce, ce travail à... 500 km de Perth dans un pub perdu euh, avec 300 habitants. Et c'est là où j'ai vraiment appris à parler anglais. Et après,
0: j'ai surtout travaillé dans les fermes, dans les restaurants et tout ça. Et c'était pas trop intimidant de partir à 500 km d'une grande ville dans un petit bled paumé avec juste un petit bar avec plein de locaux qu'on j'imagine l'accent oui. du bouche. C'était pas trop compliqué et déroutant au départ?
1: Euh, si bah, en fait j'ai, j'ai pas réalisé j'ai répondu à l'annonce sans savoir où c'était et le mec m'a répondu il m'a dit oui viens tel jour et là j'ai regardé où c'était et là je me suis dit mais qu'est-ce que j'ai fait et donc euh, je me suis dit bon j'y vais quand même on verra les quelques premiers jours je voulais repartir et au final j'y suis restée trois mois et c'était vraiment une super expérience parce que ça m'a permis de vivre avec des locaux de partager plein de choses et euh, et ouais, c'est... j'étais avec aussi d'autres filles, euh, d'autres péqueuses qui travaillaient avec moi. Donc, je n'étais pas non plus toute seule <rire> avec tous ces Australiens.
0: <rire> mais c'est une super expérience de vie, je trouve. Et euh, après, qu'est-ce qui se passe pour toi Est-ce que tu peux me parler un petit peu de bah, tes road trips Est-ce qu'il y a des paysages qui t'ont marqué Parce que je ne sais pas si tu es allé à Uluru, par exemple, mais c'est vrai que c'est, c'est juste incroyable. Donc, est-ce qu'il y a des, des paysages qui t'ont émerveillée euh, est-ce que tu as fait des volontariats Quel job, à part celui-ci, t'as marqué
1: Alors, bah, après ça, je suis partie vers Melbourne et je suis allée quelques jours visiter. Et après, je suis repartie sur, dans le Nord, à Catherine. Et j'ai, pareil, j'étais un peu perdue au milieu de, de nulle part et, et j'adorais aussi se, travailler là-bas. Donc pareil, j'ai travaillé dans un bar encore. Après, j'ai fait deux, trois tripes dans le centre. Effectivement, je suis allée voir Uluru et c'est un des endroits que j'ai trouvé les plus magnifiques euh, en Australie. Euh, avec la côte ouest aussi que j'ai faite, qui est pff, juste des paysages euh, somptueux, le, l'eau bleue claire turquoise. Et un des endroits aussi que j'ai préféré sur la côte ouest, c'était le Karinjini National Park, qui est vraiment mmh. super. Et euh, ouais après, j'ai, je suis restée aussi six mois à Cairns où j'ai fait beaucoup de plongées. Donc, euh, je dirais aussi la grande barrière de Corail, euh, ça fait partie des endroits que je préfère en Australie.
0: <rire> trop chouette. Et à ce moment-là, euh, comment tu vis la distance avec ta famille Est-ce que les réseaux sociaux te permettent de garder du contact et ça, tu ne souffres pas trop de la distance Ou est-ce que tu as des moments où tu dis « qu'est-ce que je fais là euh, au bout du monde seul alors là, jamais. <rire> c'est
1: vrai que c'est horrible pour ma famille, hein, mais m- j'arrivais pas... À... Enfin, j'étais tellement bien là-bas, j'ai tellement rencontré de gens de partout dans le monde, j'ai créé des super belles amitiés, qu'au final, je, je crée pas, j'ai pas eu de manque, en fait. Ouais. Et, et après, oui, voilà, grâce à Skype, à Facebook,
0: on arrive à rester en contact quand même <rire> Hum. Oui mais euh, ça voulait dire aussi que tu étais à ta place et du coup tu te sentais oui. bien et que tu n'avais pas forcément de manque en parlant de rencontres parce que c'est vrai que quand on voyage seul, souvent euh, les gens nous imaginent avec notre petit backpack euh, solo tout le temps alors que ce n'est pas du tout le cas on fait beaucoup beaucoup de rencontres est-ce que tu peux me parler de rencontres amicales qui t'ont marqué Alors
1: je pense qu'il y a vraiment une personne euh, quand, j'étais, quand j'ai vécu à Cairns j'ai rencontré un Taïwanais et il m'a apporté tellement de choses. Enfin, je pense qu'on s'est vraiment apporté mutuellement. Et euh, du coup, même après ça, j'ai, été, j'ai eu l'occasion d'aller voir, de le voir à Taïwan. Et, enfin, j'ai des super souvenirs euh, grâce à lui. Et euh, ce qui fait que ce qui était différent, c'est bah, déjà nos cultures sont complètement opposées. Et au final, on arrivait à créer des liens incroyables,
0: quoi. <rire> Donc, euh, ouais mais c'est vrai qu'on euh, fait des rencontres des fois euh, qui sont très très fortes parce qu'on partage tout de suite plein de choses avec ces personnes là donc euh, c'est trop chouette que t'aies pu revoir euh, cette personne mmh. et après on fait aussi des rencontres amoureuses et un peu charnelles enfin, c'est vrai qu'en mmh. auberge des fois il euh, y a euh, <rire> des petites <blêtes. rire> est-ce que tu as fait des rencontres euh, une rencontre particulière ou plusieurs rencontres euh, qui t'ont marqué qui t'ont fait du bien, avec qui tu t'es amusé tout ça
1: bah, oui, 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 j'en ai
0: eu plusieurs.
1: Bah, en fait, le truc, c'est que je m'attache assez vite. Je, 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 j'aime vite les gens. Donc, euh, j'ai d'abord eu une petite histoire. À... Bah, là, dans le pub perdu, j'étais avec un Néo-Zélandais. Mais euh, comme euh, chaque fois dans le voyage, on prend des chemins différents. Donc, euh, on ne sait pas. On n'a pas gardé contact plus que ça après. Ensuite, j'ai eu une petite histoire avec un Hollandais Par contre, bah, au bout de quelques mois, pareil, euh, on a chacun fait notre voyage de notre côté. Et enfin, j'ai aussi rencontré en Australie un Anglais (rire) qui, par contre, là, j'étais plutôt attachée à lui. Mais je devais partir euh, de l'Australie, donc euh, une fois de plus, euh, nos chemins euh, ont été séparés. Ok,
0: mais ça me fait penser à moi. Euh, avant de partir d'Australie, j'avais aussi rencontré un anglais. <rire> ah, c'est vrai oh, c'est <rire> Oui. <rire> et du coup, euh, bah, bah, je partais après pour, pour Bali. Et euh, mm. c'est vrai que bah, j'avais passé euh, un certain temps avec... Enfin, pas, pas longtemps, tu vois, mais quand même un, plusieurs jours, tu vois. Euh, je ne sais pas, une dizaine de jours. En vrai, c'est rien. Mais vu que c'était assez fort, bah... Tu vis les choses à fond, tu profites et après bah, tu sais que tu vas certainement plus te revoir. Tu vas être sur deux continents différents donc c'est un peu compliqué. Comment euh, tu as vécu ce, ce petit deuil amoureux Est-ce que ça t'a fait un petit peu mal au cœur ou, ou tu t'es fait une raison puis de toute façon tu repartais pour d'autres aventures
1: bah, Comme tu dis, même si ça ne dure pas longtemps, en fait, les... on vit tellement les choses plus, plus fortes. Même si ça faisait que quelques semaines, euh, c'était... Enfin, en fait, c'était une relation qui était assez spéciale dans le sens où j'avais jamais, jamais été en, autant connectée à, à quelqu'un. Vraiment, c'est, j'avais jamais ressenti ça. Et il m'apportait vraiment beaucoup de positif. Je me sentais mieux dans ma peau, je me sentais plus, plus spéciale. Je sais pas. Donc, ça a été compliqué de, de, de se dire bah, qu'il n'y aurait pas d'avenir. En fait, on se dit bah, qu'est-ce que ça aurait été si on avait pu rester ensemble mais bon, c'est, c'est la vie et, <rire> et voilà.
0: Mmh. Et c'est vrai que je trouve que c'est incroyable comment on peut s'attacher très vite en voyage. Et même au niveau de la sexualité. Moi, ma sexualité en France, elle était beaucoup moins décomplexée qu'en voyage. J'ai l'impression que c'est un peu la même chose pour tout le monde. Et, et que ce soit voilà, le sexe ou, ou les sentiments amoureux, Et eh ben en fait, on se laisse hyper vite aller. Je ne sais pas, c'est un climat qui qui fait que tout va très, très vite. Donc, euh, je comprends que oui, c'est... ça brise un petit peu le cœur par moment. Mais bon, après, il mmh. faut faire une raison. Donc, euh, tu passes deux ans finalement donc, euh, en Australie, alors que tu n'avais pas du tout prévu de passer autant de temps. Euh, ensuite, tu vas quitter le pays. Où est-ce que tu décides de partir Est-ce que tu vas rentrer en France ou tu vas partir autre part
1: Alors, je suis partie quelques mois en Asie. Après, j'ai fait un petit stop en France pour les fêtes. Et euh, donc, j'ai fait de Cambodge, la Thaïlande. Donc, j'étais à Taïwan, voir mon ami. Et puis, après ça, je suis allée euh, en Nouvelle-Zélande pour refaire le même
0: visa. Ok. Quel pays euh, t'a le plus marqué, tu dirais, toi, en Asie Ouh là là <rire> euh,
1: pff, En fait, je les aime tous pour des, des raisons différentes. Mais je pense que Taïwan,
0: ça reste quand même... Euh le pays qui m'a le plus marqué Ok. Puis en plus, du coup, tu étais avec un local qui a pu te... Ouais. Ton ami qui a... qui a pu te montrer plein de choses, quoi.
1: C'est ça. Puis il y a beaucoup moins de touristes. Ça fait vraiment plus authentique. Euh, c'est une culture tellement incroyable aussi, là-bas. et Ouais.
0: <rire> ok. Et par rapport euh, au au temple, au paysage Qu'est-ce qui t'a le plus émerveillé Est-ce que tu as un paysage en Asie où, où tu es resté un peu scotché face à la beauté de la nature ou à la beauté de, de je sais pas, de, de, de ruines, de constructions anciennes, etc. Alors attends, je
1: réfléchis. Quel paysage ben, Je pense à, à Taïwan. J'avais été visiter une forêt, euh, Ali une forêt, ça s'appelle, vraiment perdue euh, dans la montagne taïwanaise. Et c'était euh, magnifique, euh, vraiment. Après, il y avait beaucoup de, de touristes partout, donc euh, ça cassait un peu le charme, mais c'était un moment où je me, tu t'échappes vraiment de tout, de, de ton quotidien. De... Et je me souviens, sur le bus, sur le retour, le, le paysage était incroyable. Toutes les montagnes, les, les champs de thé, de
0: <rire> Hmm. c'est je la troisième c'est... personne que j'ai interviewé sur le podcast qui me parle de Taïwan il va bien falloir que je finisse par y aller un jour ah <rire> oui
1: ah, il oui, faut y aller
0: <rire> ça donne envie en tout cas est-ce que euh, pendant ce voyage en Asie tu as fait d'autres petites rencontres qu'on menait sur un petit flirt ou pas forcément à ce moment là euh, non
1: pas vraiment non. vu que je restais pas très longtemps à chaque fois je partais au bout
0: de 3-4 jours j'ai pas vraiment eu de, de rencontres. Euh... <rire> oui c'est vrai que c'était dit c'était différent par rapport à l'Australie où tu étais plus à chaque fois installé à chaque endroit pendant un certain temps. Là, c'était plus rythmé. Tu partais euh, ouais. euh, plus fréquemment, quoi. C'est ça. OK. Euh, alors, euh, du coup, euh, on a parlé de, de choses sympathiques. Tu as parlé de trucs qui t'ont vraiment marqué euh, d'un point de vue positif. Euh, je sais aussi que tu as vécu quelque chose de très difficile euh, que tu m'as confié en privé. Est-ce que tu pourrais... Euh, m'en parler, raconter tout ce que tu veux, comme tu le veux, me raconter cette histoire qui bah, forcément te marquera à vie et qui, je pense, pourra peut-être parler à certaines personnes et, et aider des personnes qui peuvent peut-être vivre cette situation-là.
1: Oui, bien sûr. Bon, du coup, euh, donc, euh, je vais parler donc, de mon avortement. Donc ça s'est passé, euh, donc j'ai, je suis rentrée, comme je disais, pour les fêtes euh, en France et j'ai vu un, un ami et donc il s'est passé euh, ce qui s'est passé. <rire> et donc euh, après cela, je suis repartie euh, au bout de quelques semaines en voyage donc en Thaïlande et euh, quelques jours après être, en Thaïla, être arrivée en Thaïlande, j'ai senti que euh, quelque chose avait changé dans mon corps euh, j'avais plus mes règles, j'avais... j'étais plus tendue. Toutes ces choses que... où on se dit, bon, euh, éventuellement, euh, il y a une grossesse. Mais j'ai voulu un peu faire un déni de tout ça. Donc, j'ai laissé le temps passer. Puis un jour, je me suis dit, non, là, il faut que je, que je le sache. Donc, euh, mon ami était parti chercher quelque chose et j'en, j'en ai profité pour aller acheter un test de grossesse et tout de suite, il était positif. Donc là, euh, grand moment de, de solitude, de qu'est-ce que je vais faire euh, Je me suis mise à pleurer. Mon ami est revenu, donc je lui ai dit tout de suite, bon, je suis enceinte, je ne en sais pas quoi faire. Donc, euh... Il m'a calmée et après, j'ai voulu appeler ma mère. En fait, mon, le, mon premier sentiment, c'était « il faut que je rentre en France, j'ai besoin d'être avec ma famille, je ne peux pas être toute seule ». Donc, j'ai essayé de l'appeler, mais ça ne répondait pas avec le décalage et tout ça. Donc, euh, je me suis dit « que quelle autre solution pourrait s'offrir à moi ?» Bien sûr, le, la Thaïlande, le pays où j'étais, l'avortement était interdit. Et puis, j'ai regardé les, les pays qui entouraient donc, la Thaïlande et j'ai trouvé le Cambodge. Donc, je me suis dit, bon, bah, ça y est, j'ai trouvé la solution. Je vais partir au Cambodge et, et ça ira. Donc, euh, me voilà euh, parti euh, à Phnom Penh. Donc, jusque-là, bah, j'étais plutôt sûre de moi, euh, aucun remords. Je ne me disais pas, euh, c'est grave, je, j'ai trouvé une solution, ce n'est pas grave. Donc, j'ai pris euh, rendez-vous dans, dans une clinique euh, à Phnom Pen. Donc, euh, on a fait une échographie. Effectivement, il y a, ça faisait déjà six semaines que j'étais enceinte. Et donc, euh, elle m'a proposé de faire un, un avortement par euh, voie médicamenteuse. Elle m'a prescrit les deux médicaments. Donc, le premier à prendre... Euh, il faut les prendre sur deux jours. Donc, le premier qui sert à, à tuer le fœtus, en fait. Donc, euh, je suis partie de la clinique, j'ai pris ce premier médicament et, et là, j'ai commencé à, à réaliser, en fait, ce que j'étais en train de faire, que j'étais ben, en train de tuer un petit être, en fait. Et, et là, j'ai, j'ai vraiment commencé à ressentir vraiment de la tristesse et et encore de la solitude et donc euh, je, en plus j'étais dans une auberge de jeunesse à, à Phnom Penh je connaissais personne j'étais vraiment perdue et donc euh, puis j'en avais parlé à personne à part du coup bah, mon amie avec qui j'étais en Thaïlande et donc arrive le deuxième jour et là je prends le deuxième qui sert à faire bah, sortir le fœtus et donc, euh, arrivent des grosses crampes, mais vraiment comme si on a ses règles, mais fois 10, quoi. <rire> et, euh, et j'étais un peu stressée. Je ne savais pas est-ce que c'était normal ou pas. Donc, je, je suis retournée à la clinique et je leur ai demandé euh, est-ce que c'est normal Qu'est-ce qui se passe Ils m'ont dit tout va bien. Ils m'ont refait payer 50 euros. <rire> et donc, je suis repartie. Et là, euh, donc, j'étais en... En, dans mon lit en boule à, à attendre que, bah, que ça arrive et donc euh, et puis, en fait aussi ce que, ce que je réalise c'est que on, avant que ça nous arrive en fait on, on sait pas vraiment comment ça se passe et, et là je, c'est pour ça que j'étais perdue aussi et donc euh, je, je suis allée aux toilettes et voilà le fœtus est sorti et, et là je, ouais, j'ai juste euh, Explosé en larmes et je me suis sentie vide en fait vraiment comme si bah, au final je... même si je savais que j'allais pas le garder j'avais quand même un... une certaine attache en fait
0: et, et donc euh... j'étais ouais, vide et c'est assez fou il y a un gros tabou sur euh, effectivement euh, les IVG les fausses couches on parle pas forcément de ce que la personne euh... Va bah, voir, en fait, parce qu'on bah, expulse mmh. euh, bah, voilà, un, un embryon, quoi. Euh, du coup, euh, j'imagine que ça a été hyper difficile. Et merci vraiment infiniment d'en parler, parce que ouais, c'est important, je pense, d'en parler, parce que tu n'es certainement pas la seule personne à qui ça arrivait dans un contexte pareil, et pas non plus la seule à qui ça arrivait tout court. Euh, et enfin, ouais, c'est, c'est assez fou. Avant de, de parler de, de l'après... Juste pour pour situer, est-ce que du coup tu avais eu un rapport à, à risque, donc tu t'étais pas protégée, tu prenais pas de contraceptif et vous aviez pas utilisé de préservatif Ouais exactement, j'avais aussi pris euh, quand même des risques.
1: J'avais en fait j'avais arrêté la pilule à, à ce moment-là et on avait un peu bu, donc bah voilà quoi. Il y a pas vraiment d'excuse en soi, mais ouais j'étais, on n'était pas protégé.
0: Hum. et puis souvent on a l'impression que ça arrive qu'aux autres on se dit c'est pas oui, en une oui. fois que je vais tomber enceinte euh, voilà vas-y, j'ai pas envie de prendre la pilule du lendemain ça va me bousiller mes, mon corps mes hormones, mes, mon cycle et tout et puis au final ben, ça, peut, ça peut arriver même en une fois donc c'est important de le, oui. le rappeler ouais. en tout ouais. cas je te trouve hyper euh, hyper courageuse d'en parler puisque que c'était il y a quelques années déjà mais bon je pense que c'est quelque chose qui va quand même te suivre à vie c'est un, un événement qui t'aura marqué à vie euh, donc là, tu, tu vis ça, tu dois ressentir un sentiment profond de solitude, j'imagine, parce qu'en plus, Tonkpen, c'est euh, ce n'est pas la ville la plus accueillante non plus, quoi. Ah non, ça c'est sûr. <rire> Je
1: trouve oui. qu'il y a vraiment une ambiance un peu glauque qui se dégage ouais. de, de cette ville. Puis c'est bruyant, ce c'est... n'est pas le meilleur endroit pour euh, se
0: reposer. Ou... <rire> ouais. Ouais, donc euh, ouais, je comprends que vraiment tout, tout le contexte a été, euh, a été compliqué. Et là, est-ce que tu en as parlé du coup à ce moment-là à des proches en France, à ta maman, à ta famille Ou euh, tu, tu n'as gardé que ce secret entre toi et, et ton ami avec qui tu étais quand tu as découvert ta grossesse
1: Non, le jour où j'ai fait... Enfin, le, le deuxième jour quand l'embryon est sorti, j'ai, j'ai tout de suite appelé euh, bah, ma mère amie euh, de l'époque. J'avais besoin d'un... D'avoir quelqu'un au téléphone pour me rassurer, en fait. Et euh, quelques jours après, j'ai décidé d'envoyer une lettre à ma maman pour lui dire euh, ce qui s'était passé. Et après, on en a un peu parlé, mais sinon, autour de moi, c'est vrai que j'en ai pas plus parlé
0: que ça. Ok. Le, le fait d'envoyer une lettre à ta maman, c'était c'est assez symbolique, une lettre, parce que tu vois, tu aurais pu l'envoyer, je sais pas, un, un SMS, un email, euh, un message vocal. Euh... La lettre, je trouve que c'est, c'est beau que tu as eu besoin de poser sur le papier un peu genre tes peines et ce qui s'était passé pour toi. Ouais,
1: exactement. Bah, c'est vrai, quand c'est des sentiments forts, je préfère écrire en fait.
0: <rire> mm. Ouais, c'est super beau. Euh, après, donc euh, j'imagine que tu as peut-être voulu partir de Phnom Penh parce qu'encore une fois, ce n'est pas du tout euh, une ville où il fait forcément bon vivre. En tout cas, quand on voyage en Asie, ce n'est pas l'endroit où on veut rester le plus longtemps euh, sur place. Est-ce que du coup, tu as décidé de, de partir autre part euh, Donc, je crois que tu as pris euh, le parti de rester en Asie. Qu'est-ce que tu as fait pour un petit peu essayer de, de penser à autre chose et de, d'aller de l'avant après cette épreuve de vie Eh bien, du coup, je suis
1: partie à Simriap, donc au nord euh, du Cambodge. Et euh, j'ai trouvé un volontariat dans une école avec des enfants. Donc, je me suis dit, bon, bah, c'est pas parce que j'ai enlevé la vie qu'il n'y a plus de vie, en fait. Donc, euh, je suis repartie et, et ça m'a fait beaucoup de bien de, de voir toute cette joie de vivre, tout, puis d'apporter quelque chose. En plus, euh, j'ai trouvé ça encore plus beau. <rire> mmh.
0: Comment ça s'est passé sur place es restée combien de temps Et euh, qu'est-ce que tu faisais justement avec ces enfants Alors, je suis restée
1: presque trois semaines et donc je donnais des cours d'anglais.
0: Trop bien, trop, trop chouette. Et après euh, cette expérience-là, est-ce que tu as continué euh, un petit peu en Asie Est-ce que tu es rentrée en France ou est-ce que tu es partie autre part Eh bien, c'est là qu'après, je suis partie en Nouvelle-Zélande, du coup. Ok. Donc là, tu pars en Nouvelle-Zélande. Euh, tu décides d'arriver, j'imagine, peut-être à Auckland, comme on arrive tous à Auckland, euh, souvent. Oui, c'est ça. <rire> ok. Et après, qu'est-ce qui se passe pour toi en Nouvelle-Zélande alors, bah, donc, quand je
1: suis arrivée en Nouvelle-Zélande, je n'avais plus beaucoup de sous. <rire> donc, je me suis dit, la première chose que je dois faire, c'est trouver un travail. Donc, euh, je, j'ai trouvé. Euh... Donc, j'avais plusieurs propositions et j'ai choisi d'aller à, au
0: potiki pour ramasser des kiwis. <rire> ok. À ce moment-là, comment tu te sens Parce que du coup, l'épreuve de ton IVG n'est pas très loin euh, c'est quand même euh, assez traumatique c'est vraiment une expérience euh, de vie qui est très très difficile est-ce qu'à ce moment-là euh, tu es encore en plein deuil, tu ressasses beaucoup ce qui s'est passé ou est-ce que le fait peut-être de changer de pays ça t'a un petit peu changé les idées
1: ouais c'est, c'est, ça m'a vraiment changé les idées, de... en fait c'était un peu comme repartir à zéro en fait puis je me sentais vraiment plus forte plus euh, puis j'étais vraiment dans l'idée de rencontrer plein de monde de faire plein de choses donc euh, non ça ça m'a plutôt apporté du positif de, d'arriver en Nouvelle-Zélande
0: ok donc là tu ramasses les kiwis donc euh, belle petite expérience néo-zélandaise du coup ouais <rire> très <rire> néo zélandais ouais <rire> Et euh, qu'est-ce qui se passe par la suite pour toi Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, ben, je sais pas, les retraits que tu as pu faire Est-ce que tu as fait des activités Qu'est-ce que tu as aimé dans le pays Et puis, euh, par la suite, tu pourras aussi me, me raconter si toutefois tu as rencontré un amoureux sur place
1: alors, donc, euh, en Nouvelle-Zélande, j'ai beaucoup travaillé, en fait. J'ai fait tous les, tous les fruits possibles, <rire> les prunings, tout ça. Mais euh, entre-temps, j'ai pu quand même voyager de l'île du Nord jusqu'à l'île du Sud. Et l'île du Sud, ça reste quand même, euh, pour les paysages, mon coup de cœur. Je trouve euh, incroyable tout, toutes les montagnes, la, l'océan... Ouais. <rire>
0: Est-ce que tu es passée par Queenstown, là où j'habite Oui, 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 j'y suis allée. <rire> et t'as du... Enfin, du coup, je pense que c'était du coup avant Covid, donc euh, tu verrais ces deux dernières années à, à quel point Queenston ne ressemble pas à l'avant Covid. C'est beaucoup plus calme, ah, c'est oui. appréciable.
1: C'est sûr que Queenston, c'est plus connu. Il enfin, y a beaucoup de gens qui vont pour sortir, faire la fête, donc ça doit faire un peu
0: bizarre. <rire> <rire> C'est ça. Non, c'est vrai que non, là, c'est appréciable. Je n'ai pas forcément hâte que tous les touristes ah, ouais, ouais, ouais. et réenvahissent ah, <rire> ce petit coin de paradis. Je,
1: je croise les doigts pour toi, mais bon, je pense que là, ça va bientôt repartir.
0: C'est ça. Est-ce mmh. que tu as eu l'occasion d'aller voir euh, les fjords à Milford Sound? Est-ce que tu as eu l'occasion d'aller voir mon Cook le glacier? Non.
1: <rire> je voulais tellement y aller et j'ai je n'ai pas eu le temps de le faire, euh, les fjordland. <rire> je sais pas, je, je, c'est dommage, mais bon.
0: <rire> bah après, quand on fait un pays, c'est vrai qu'il faut sélectionner. Euh, on ne peut pas tout faire, on ne peut pas tout voir. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est peut-être une prochaine fois Oui, voilà. <rire> Et alors, je crois que tu fais une rencontre amoureuse. Est-ce que tu peux m'en parler Oui, alors bah, c'est quand je suis arrivée en fait au
1: Opotiki au tout début donc, euh, j'ai... en fait, à la base, je... j'avais eu une autre offre pour un travail, pour faire du fundraising, donc euh, pour Greenpeace, aller faire du porte-à-porte, donc un peu le job de rêve où j'étais payée, j'avais des commissions et je pouvais bouger dans toutes les villes de Nouvelle-Zélande. Mais au fond de moi, il y avait mon intuition qui me disait « Non, 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 va là-bas, va ramasser tes kiwis ». Et donc, euh, quand je suis arrivée, bah, j'ai rencontré euh, un Français. Donc, au début, on a été. Enfin, tout de suite, on s'est super bien entendu, on était plutôt potes. Et euh, quelques semaines après, bah, on s'est rendu compte qu'en fait, on s'aimait bien euh, tous les deux. Et donc, euh, les trois mois où je suis restée à Opotiki, on s'est vraiment rapprochés. En fait, on s'est dit bah, pourquoi pas continuer à voyager ensemble. Et
0: Et voilà. Ok, donc votre histoire d'amour euh, a pris place au début de ton aventure en Nouvelle-Zélande. Combien de temps euh, vous êtes restée euh, dans le pays
1: Donc, bah, au final, un an quasiment, <rire> vu que c'était vraiment euh, tout début. Donc, euh, on a fait tout, 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 le, tout le voyage en Nouvelle-Zélande ensemble. Lui, il était arrivé depuis bah, quelques mois, avant moi, Donc, euh, voilà, le temps de faire notre visa, euh, on est reparti après euh, en Asie et puis en France.
0: Ok. Et euh, vous
1: habitez loin euh, l'un de l'autre en France euh, bah, moi, donc, Claire... moi vers Clermont et lui vers Toulouse, donc à 4 heures à peu près de route.
0: Ok, ça marche. Et donc du coup, euh, tu me disais que ça faisait deux ans que tu habitais à Toulouse, donc j'imagine qu'ensuite tu as déménagé à Toulouse avec ton amoureux.
1: Voilà, exactement. <rire> donc en fait... Euh... Moi, à la base, je n'avais pas vraiment pour projet de rentrer en France un jour. Et euh, bah, le destin fait que voilà, j'ai rencontré Charles. Et donc, euh, moi, lui devait rentrer vers mars 2020, donc au moment où le Covid est arrivé. Et moi, je devais rentrer plus tard, en mai. Et finalement, bah, à cause du Covid, on est rentrés en même temps. Et donc, euh, moi, je suis restée faire le confinement dans ma famille et après, je l'ai rejoint à Toulouse.
0: Et comment vous êtes passé de l'aventure et la liberté en Nouvelle-Zélande à rentrer en France en plein Covid avec euh, des confinements
1: Ouf, euh, Ça a été dur. Hein <rire> Ça a été un gros changement. Bah, au début, moi, j'étais super contente de, de retrouver un peu nos routines tranquilles, retrouver ma famille, mes amis. Mais euh, faut arriver quelques mois, euh, ça a été un peu compliqué. Puis je pense qu'on a tous vécu euh, différemment le confinement, mais pour, euh, pour Charles, ça a été, il a beaucoup joué aux jeux vidéo et tout ça. Et donc, quand on s'est retrouvé, je n'avais pas l'impression d'avoir retrouvé la personne que j'avais quittée, en fait. Ouais, du
0: coup, c'était un contexte qui était totalement différent, quoi.
1: Ouais, et donc, ça a été un peu compliqué. Mais après, on s'est quand même... Euh, voilà, ça a été des épreuves et ça nous a
0: renforcés encore plus, au final. Est-ce que tu rêvais un petit peu de voyage quand tu étais en confinement Est-ce que justement tu t'es dit bah, « Dès que j'ai l'opportunité, j'ai envie de repartir à l'étranger pour euh, quelque temps parce que c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait vibrer
1: ?» Au début, pas spécialement, non. J'étais vraiment en mode « bah, Je vais rester en France, j'ai trouvé un travail. » Puis je commençais à… Enfin, j'étais pas loin d'avoir quoi, 25, donc je me disais… Euh faudrait peut-être que je me pose, que je trouve un bon travail, je voulais vraiment rentrer dans, dans cette routine euh, ben, un peu classique et puis je me suis rendu compte que non en fait, <rire> au bout de deux ans je me suis dit non non c'est pas moi, <rire> Enfin pas pour le moment.
0: Ok. Donc après tu, tu décides de, de partir je crois et euh... Et actuellement, vous êtes à distance avec ton chéri. Est-ce que tu peux me parler euh, donc, euh, bah, où es parti, Pourquoi faire Et euh, comment, justement, vous avez initié euh, le fait de vous retrouver à distance après, euh, du coup, trois ans où vous avez été euh, presque tout le temps ensemble
1: donc, Du coup, en fait, bah, là où je travaillais à Toulouse, euh, ma patronne vendait le café. Et puis, j'ai retrouvé une amie que, avec qui j'étais au Canada et qui adore voyager tout le temps et tout ça. Et, et en fait, elle m'a rappelé que bah, ouais, même si je suis en couple, je suis libre quand même, je peux toujours euh, continuer à faire ça. Et donc, c'est là que l'idée m'est venue. Je me suis dit, bah, au lieu de renchaîner avec un autre travail, pourquoi pas euh, repartir, mais sans partir trop, trop loin. Donc, j'ai un peu regardé autour de moi euh, bah, quel pays je pourrais aller sans avoir de visa où je peux facilement revenir et rentrer. Et donc, c'est là que j'ai, j'ai choisi l'Irlande, en fait. Je me suis dit, comme ça, je peux continuer à parler anglais et, et c'est plutôt pas mal.
0: <rire> et comment ça s'est mis en place Comment tu en as parlé à Charles Et euh, combien de temps avant de partir, tu as mis euh, en place tout ça Et qu'est-ce que tu as décidé de faire sur place Est-ce que tu as décidé de faire un volontariat, de travailler, de simplement voyager Alors, donc, du
1: coup, euh, c'est quelques mois avant, donc je lui ai tout de suite, je lui en ai tout de suite parlé. Et quand je lui en ai parlé, il a vu mes yeux qui pétillaient. Il m'a dit non mais fais le. Enfin là, je, je vois, c'est comme s'il y avait une flamme qui se rallumait à l'intérieur de moi. Donc, euh, bah, j'ai pris le temps de, voilà, parce qu'à à ce moment-là, j'avais deux travail. Donc euh, j'ai demandé ma rupture conventionnelle. Donc le temps que tout ça se finisse. Euh, puis donc euh, arrivé fév- mi-février, ben, je suis partie. Et donc, euh, une fois arrivée, en fait, avant de partir, dans ma tête, j'étais, je vais partir travailler à Dublin. Vraiment, j'étais fixée là-dessus, je disais ça à tout le monde. Et je suis arrivée à Dublin et en fait, je n'ai pas du tout aimé. <rire> j'ai dit, mais pourquoi je voudrais travailler là alors que ça ne me plaît pas Donc, j'ai, j'ai cherché où est-ce que je pourrais aller et je suis arrivée à, à Galway.
0: Ok. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu as décidé de faire sur place
1: Et donc, bah, à la base, je voulais trouver un, un travail et... En fait, le jour où je suis arrivée dans mon auberge à Galway, donc il y avait une Suisse qui était dans ma chambre, et, euh, et tout, en fait, tout de suite, on s'est super bien entendu comme si on s'était, enfin, comme si on se connaissait depuis toujours. Et euh, au même moment, j'étais sur Alpix, donc enfin, euh, c'est une application pour euh, faire des échanges, travailler chez les gens et en contrepartie avoir la nourriture et, et le logement. Et donc, euh, ce monsieur m'avait contactée pour venir euh, travailler dans son BNB. Et donc, j'en ai parlé à Manon et elle m'a dit « Ah, oh, vas-y, euh, moi, je, je suis grave partante pour partir faire ça. » Donc, en fait, on est partis toutes les deux euh, cinq semaines faire euh, ce, ce volontariat. Dans, on faisait les petits-déjeuners, le ménage et, et comme ça, ça nous laissait pas mal de temps pour euh, visiter autour. Et là, il y a deux semaines, je suis revenue à Galway pour cette fois travailler.
0: D'accord. Et là, tu as trouvé du coup déjà un travail Oui, c'est bon. Là, j'ai commencé. Il y
1: a quelques jours, je travaille dans une auberge de jeunesse. Super. Et est-ce que tu arrives à te faire à l'accent irlandais euh, Ça va. <rire> ça dépend en fait desquels. Les... Des fois, j'arrive à comprendre, mais des fois, c'est incompréhensible. <rire> <rire>
0: Est-ce que ça te plaît justement d'habiter dans un pays qui ne parle pas ta langue maternelle
1: Ah oui, oui, oui. Moi, je, je, surtout, moi, je, plus les pays anglophones qui m'attirent. Mais ouais, non, les pays...
0: Euh, j'adore euh, parler une autre langue. <rire> mmh, je suis totalement d'accord. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu dirais que le voyage t'a apporté ces dernières années Est-ce que tu as vécu plein de choses C'est tombée amoureuse T'as peut-être découvert des choses au niveau de ta sexualité, parce que tu étais peut-être plus ouverte, je pense, notamment quand tu étais en Australie. Euh, tu as vu des paysages incroyables. Enfin, qu'est-ce que tout ça, ça t'a apporté Et puis, tu as aussi vécu aussi une expérience difficile.
1: Bah, je pense que ça m'a apporté beaucoup de confiance en moi, parce que de base, j'ai jamais été très, j'ai jamais eu énormément de confiance. Et euh, c- en fait, je, je pense que je me suis trouvée euh, dans le voyage. Ça m'a appris tellement sur moi, sur les autres, à être plus tolérante, plus ouverte et, et juste plus heureuse, en fait. <rire> mmh,
0: totalement. Et euh, j'espère que ma question n'est pas trop maladroite, mais euh, donc, euh, cette expérience que tu as vécue, euh, ton, ton avortement du coup, que tu as vécu au Cambodge, c'était donc il y a, euh, je dirais, 3-4 ans. Comment Comment tu le vis à l'heure actuelle Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose qui est derrière toi C'est quelque chose qui te suivra toute ta vie Est-ce que tu as des moments où tu repenses et, et et tu te dis ah si j'avais gardé cette grossesse ou à aucun moment tu t'es dit en fait non c'était pas envisageable j'ai, j'ai pris la bonne décision.
1: Euh, alors oui ça m'arrive quand même assez fréquemment en fait de, d'y repenser et euh... Et enfin, ensuite, j'en ai parlé à, à d'autres copines. Et en fait, je me suis rendu compte bah, que ça leur était arrivé à elles aussi, en fait. Et c'est là que je me suis dit, mais enfin, je ne me sens pas seule, en fait. On est... Il y a tellement de, de femmes qui, qui le vivent et qui n'osent pas en parler. Donc, je me suis sentie plus libérée, en fait, de, partager ce... enfin, de pouvoir partager sur ce, ce sujet. Et... et oui, ça m'arrive d'y repenser t- toujours un peu avec une larme, parce que ça a été dur, en fait, sur le moment. Mais pour moi, ce n'était pas concevable de, de garder cet enfant. Je n'ai aucun regret sur ça,
0: en tout cas. Mmh. Mais C'est vrai qu'au niveau des statistiques, euh, j'avais vu récemment que 50% des grossesses dans le monde sont non désirées et euh, que les femmes, au cours de leur vie, 30% des femmes subiront une IVG. Donc, c'est énorme, en fait. Et c'est vrai que c'est hyper invisibilisé alors qu'au final, c'est une étape de vie par laquelle beaucoup, beaucoup de femmes passent, et d'entendre des témoignages d'autres personnes ayant euh, parcouru euh, bah, les mêmes épreuves, hein, vécu les mêmes choses, bah, c'est hyper important, parce que ça permet bah, d'ouvrir le sujet et et de se rendre compte qu'il n'y a pas de honte, en fait, que que ça arrive, et qu'on n'est pas les seuls à vivre ça, et et aussi, chacune bah, fait forcément son deuil de façon différente, mais euh, c'est sûr que forcément, tu y repenses de temps à autre, et que et que voilà, tu repenses à la difficulté que ça a été. Tu étais seule au bout du monde euh, à vivre une épreuve euh, incroyablement difficile. Mais ça t'a peut-être finalement euh, apporté des choses aussi et de la force en fait. Oui, beaucoup de force, oui. <rire> et alors, euh, à l'heure actuelle, donc, tu te trouves en Irlande. Tu projettes d'y rester combien de temps Alors, donc... Euh...
1: En fait, à la base, je n'avais pas vraiment de temps euh, où je me projetais de rester. Mais euh, mon copain, euh, qui fait encore ses études, a une opportunité pour, pour peut-être euh, partir à la réunion en septembre. Et donc, du coup, bah, je, je le rejoindrai euh, à la réunion si ça se fait. Donc, ça serait je serai en Irlande jusqu'à au moins fin août. Euh, sûr.
0: D'accord. Et comment vous vivez cette relation à distance Parce que je trouve ça magnifique que qu'il ait réagi comme ça, tu vois, genre... Enfin, euh, il y a des garçons qui auraient pu euh, réagir de la sorte en mode euh, « bah, c'est bon, tu m'abandonnes, euh, euh, tes projets passent avant moi, etc. » Non, là, tu vois, il n'a pas du tout été euh, dans l'égoïsme. Il a vraiment vu que c'était un projet qui te portait, qui te tenait à cœur. Il a vu cette flamme dans tes yeux. Donc, c'est vraiment très, très, très beau. C'est, c'est une, une marque d'amour incroyable de te laisser partir vivre tes rêves, même s'il y a un petit peu de distance entre vous. Euh, donc là, euh, la distance, comment vous la gérez Est-ce que c'est difficile pour vous Est-ce que vous arrivez à être en contact très souvent
1: bah, Déjà, on s'appelle quasiment tous les jours <rire> pour euh, bah, voilà, se raconter notre journée. en fait. On ne veut pas de pas perdre ce lien, euh, de même si c'était une routine de garder ça en fait. Et après, l'avantage, c'est que vu que ce n'est pas très loin, ben, il est venu me rendre visite déjà une fois. Et moi, je suis allée le voir deux fois en France. Et c'est trop bien quand on se retrouve. C'est comme si, à la fois, ça faisait super longtemps et en même temps, comme si on ne s'était jamais quitté. On a plein de choses à, à se raconter, à faire. Et puis moi, quand il vient me voir, je suis trop heureuse de lui faire découvrir en fait, tout, ce que, tout ce que je vis et tous les gens que j'ai rencontrés aussi. Et donc, je trouve que ça apporte encore plus de. C'est de la nouveauté et ça nous renforce encore plus.
0: Mais je trouve que des fois, tu vois, la distance peut rapprocher les êtres, alors que parfois, les personnes, enfin, le couple peut se perdre dans la routine, parce que tu vois, tu le vois tous les jours, tu te racontes tout le temps les mêmes banalités, et puis, euh, bah, chacun ne vit pas des trucs incroyables, donc euh, ça ne va pas nourrir la relation, tandis que là, en fait, toi, tu es parti vivre un rêve, lui, il a continué bah, ses études, il découvre d'autres choses. Soit tu découvres d'autres choses et vous vous apportez ça aussi et ça vous rapproche en quelque sorte. Et, et les retrouvailles après de la distance, c'est toujours des retrouvailles en, en folie. Donc, c'est trop bien. <rire> ouais, c'est tellement ça. <rire> Alors, euh, je peux euh, arriver sur euh, la petite question finale. Est-ce que tu peux me dire si tu te sens heureuse, épanouie, apaisée à l'heure actuelle dans ta vie Et euh, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite Je pense que je peux te souhaiter du coup de partir à la réunion. Mais tu vas me dire tout ça dans un instant.
1: Alors, euh, donc, ouais, là, je peux dire que je me sens vraiment heureuse. De... Je ne regrette pas du tout de, d'avoir pris cette décision de repartir. Je, je, en fait, à l'heure actuelle, je sais que c'est ce qui me nourrit, en fait. Ce qui, ce qui fait mon bonheur, c'est de toujours aller vers l'inconnu, ne pas planifier, de rencontrer des gens, de partager... Donc euh, là, je, j'ai mon bonheur qui est presque complet. Je pense qu'il serait complet si, bah, justement, je partageais ça euh, au quotidien avec Charles. Et donc, euh, tu peux me souhaiter, oui, de partir à La Réunion et de découvrir bah, cette île qui a l'air magnifique et euh, de vivre encore une nouvelle aventure. Et cette fois, on sera ensemble et avec aussi notre petit chat.
0: <rire> trop chaud, <rire> trop mignon <rire> Bah écoute, je te remercie beaucoup d'avoir participé aujourd'hui au podcast et encore merci beaucoup d'avoir parlé de ce sujet qui est l'avortement, qui est un sujet encore très 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 peu abordé. Donc, je te remercie pour ta confiance et pour ton partage et je te souhaite plein plein de belles choses pour, pour l'avenir. Bah merci, avec plaisir. Je voulais juste aussi
1: rajouter un petit truc, je voulais faire une petite dédicace du coup à, à Manon avec qui je suis partie faire le Alpix parce que c'est grâce à elle que j'ai découvert ton podcast, en fait. Et, euh, et là, au moment où elle écoutera ce podcast, je sais qu'elle sera dans sa montagne euh, en Suisse à travailler 15 heures par jour et que ça va lui apporter trop de bonheur d'écouter euh, ce podcast et cette petite dédicace. Donc, je te fais des gros bisous, Manon. Et puis, merci beaucoup à toi aussi et à tout le monde qui vont écouter ce podcast. J'espère que ça va apporter... Euh, bah, plein de choses et, et voilà.
0: C'est la fin de l'épisode du jour. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et merci beaucoup Colline de t'être livrée sur un sujet si personnel. Merci aussi à Manon qui a fait découvrir le podcast à Colline. N'hésitez pas à faire comme Manon et partager le podcast autour de vous. Aussi, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur la page Instagram du podcast, à Amour Sexe Voyage Podcast. À très vite